0: Szeretettel köszöntelek titeket, itt ülök tímár Naémivel, szupervizorral és kócsal, a magyar szupervízorok és szupervizor kócsok társaságának az elnökségi tagjával. Szeretettel köszöntelek Naémi. Én és a és a szupervízióról fogunk beszélni, Így önmagában van. arról kezdjük azzal, hogy, hogy mi, mi a szupervízió.
1: Igen, mi a szupervízió. De ez egy olyan szó, amit egyébként többen többféleképpen használnak, van. de mégis nem olyan nagyon ismert, igazából egyik formája se. A szuper, az a fajta szupervíziós, majd elmondom, hogy ez miben más, mint a többi, amit mi csinálunk, Ez én azt szoktam mondani, hogy szakmai önismeret. És akkor persze itt rögtön az van, hogy mi az, hogy szakmai önismeret, az melyik részem, hiszen nincsen nekem több énem, én de hogy ez a, a szakmai önismeret, az a, a mi fogalomrendszerünkben azt jelenti, hogy ez a személyes és a szakmainak a találkozása hogy én a szakmai közegben személyesen hogyan működöm. De ugye nem tudjuk elválasztani, tehát hogy az egészet nézzük, de fókuszálni a szakmai kérdésekre, szakmával kapcsolatos kérdésekre fókuszálunk.
0: Ez ilyen work-life balance.
1: Az is benne van, az is benne van, azért ennél tágabb szokták, még mindenféle neveket, vagy ilyen, nem tudom, meghatározásokat szoktak mondani, hivatásgondozás... Nekem az kicsit olyan idegen tőlem, szakember szerviz, az egy kicsit ilyen viccesebb, ugye, hogy az autónkat szervizeljük folyamatosan, ahogy baja van. Még a, még a testünkkel is valamennyire, ez csak elmegyünk orvoshoz, hogyha már nagyon-nagyon olyan a, a bocsánat, helyzet. De, de, de a lelkünkkel, vagy az érzéseinkkel, saját magunkkal, hogy hogyan, hogyan vagyunk, azzal azért kevesebbet szoktunk foglalkozni. És a szupervízió, az, az úgy nagy vonalakban ezt, a szupervízióban nagy vonalakban ezt csináljuk.
0: Segíts egy picit, hogy, hogy coaching, mentálhigiéné, pszichológia, pszichológus, hol illeszkedik Éling, igen. itt a szupervízió igen, igen,
1: igen, 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 igen. Hát itt sok, sokféle, ugye ezek mind egy picit hova fókuszálnak, illetve egy picit más eszközökkel dolgoznak. Talán mondjuk a, a tréning és a pszichoterápia van így a két végen. Ugye a tréningben van egy, úgymond egy tananyag, amivel megy a tréner, és persze valamennyire van lehetősége személyre szabni, de az mégis egy előre meghatározott anyag. Mondjuk egy időgazdálkodási tréningen nem tudom, eszközöket lehet adni arra, hogy, hogy, hogy hogyan érdemes dolgozni. A, ezen a skálán nekem, nekem a következő az mondjuk a coaching, ahol ez sokkal személyre szabottabb ott jön, a, jön az ügyfél, és azt mondja, hogy nem tudom, ilyen-olyan problémái vannak, és mondjuk, hogy ha, ha eljutunk oda, hogy hát ez egy igazából egy időgazdálkodási kérdés, akkor meg lehet nézni azt, hogy neki igaz, valójában mi működik, az ő környezetében mi működik. A szupervízió ennél még egy picit mélyebb, mert azt is nézzük, hogy, hogy, hogy az ő személyiségéhez például mi passzol nem, Mert nem vagyunk egyformák. Van, aki gyors, van, aki lassú, van, aki ö, állandóan tudulistákat ír, van, aki ettől megőrülne, ö, és nyilván napestig sorolhatnánk. Mert tudulistákat
0: ír, de nem olvass el soha. Aha, ja, ja.
1: Igen, 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 olyan is van. Én is ismerek valakit, aki ismer valakit, de... Igen, és szóval, hogy, hogy a, 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 a szupervízióval elkezdünk már azért sokkal inkább átmenni a személyes térbe. A pszichoterápiában ugye a, a magánélet, és, és nem is csak az, hogy a magánélet, hanem a múltat is nézzük, hogy miért alakult úgy ki. Miért van az, hogy nem tudom én, a, 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 egy gyerekkorból hozott sérülés esetleg. A szupervízióban előkerülnek. Uh, ilyen elemek. Ugye mondjuk ott van, van egy kérdés, hogyan tudnám jobban beosztani az időmet, hogy most mondjuk maradjunk elsőre ennél a példánál. Uh, uh, és akkor elkezdünk, elkezdjük megnézni, hogy valójában mi a kérdés, mi a nehézség, mi az, ami neki nehézséget okoz. Megnézzük egy picit a szervezetet is, akár, ahol dolgozik, vagy azt a közeget. Lehet, hogy, uh, hogy bekerülnek mondjuk olyan múltbeli kérdések, hogy merre a nem tudom én a családomban ezt így szoktuk. Ezek bekerülhetnek, lehet, hogy tudatosítjuk, de nem fogunk elmenni abba az irányba. Azt meghagyjuk a pszichoterápiának vagy a pszichológusoknak, Sokan egyébként csinálják párhuzamosan a kettőt, hiszen más, másra fókuszálnak, és akkor ott ki lehet bontani azt, hogy, hogy nem tudom, ho, hogyan működött ez az ő gyerekkorában, és hogyan hat az rá, hogyan, hogyan alakult ő olyanná, amilyen. Szupervízióban ezt nem fogjuk megtenni, csak kimondjuk, hogy ha, lehet, hogy majd ezzel érdemes foglalkoznod. Vagy lehet, hogy már tudod, hogy azért, mert ezt már megdolgoztad mondjuk egy pszichoterápiában. De arra fogunk fókuszálni, hogy most mi van. a pszichológiában, pszichoterápiában sokszor a múltal foglalkoznak. Ott van a fókusz, múlt és onnan a jelen. A szupervízióban jelen és onnan a jövő. A coachingban talán még kevesebb a jelen és még több a jövő.
0: Hoztad az időt, hogy nem tudom beosztani, meg, meg tudulista. Ez, ez gondolom, ez egy jellemző, jellemző téma, hogy
1: Ilyen témák is vannak, ennél szupervízióban én inkább általánosabb témákkal szoktam találkozni, de még picit visszatérnék oda, hogy, 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 hogy a supervíziónak mik az ilyen fontos pontjai, amitől, amitől mondjuk én tudom, hogy a szupervízió, vagy ami a lényegi eleme a szupervíziónak, így szoktuk mondani. Az, az egyik, és talán alapvető, az a reflexió-önreflexió. Tehát ami a szupervízióban történik, az az, hogy az ügyfél ránéz magára, ránéz a saját működésére, ránéz a saját érzéseire, viselkedésére, és ezeket tudatosítja. És mindezt teszi a szupervízor reflektív jelenlétében. Tehát, hogy én, mint szupervízor, nekem nyilván egy más nézőponton van az ő világára, működésére, és ezt valahogy visszajelzem, és ebben a, ebben a reflektív térben tudunk dolgozni. Tehát, hogy az önreflexió, a tudatosítás, az egy ilyen nagyon fontos kérdés, az evidenciák megkérdőjelezése. Mert, hogy ugye nagyon sokszor, ilyen hiedelmekben, evidenciákban gondolkozunk, Mi amik persze... Parakán
0: kijelentés, hogy a főnök hülye, a beosztott lusta.
1: A főnök hülye, a beosztott lusta. Vagy ö, 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 mondjuk dolgok, amik nem lehet másképp. Mondjuk csak úgy lehet időt beosztani, ha tudó lisztet írsz. Aha, mert én azt láttam, Vagy azt nekem tanultam. nincs időm semmire. Nekem nincs időm semmire, igen.
0: A másiknak könnyű. <síns>
1: A másik neked könyül... csak megszületni
0: volt nehéz.
1: <gül> Ak akár ilyenek is, vagy hogy nem tudom én, mi úgy szoktuk. Meg a, amikor sokszor beszélünk úgy, hogy, hogy beleszőjük azt a szót, hogy nyilván. Nem hát tudom, nyilván. Hogy, hát nyilván. Az nekem mindig egy ilyen felkiáltó jel, hogy nem nyilván. Aha, neked nyilván, vagy nekem nyilván az, ami az enyém. De egy másik embernek az már nem nyilván. És hogyha ott meg lehet állni, és azt mondani, hogy na, akkor most ezt nézzük meg. Mi, mi az, hogy nyilván? Ez neked mi? Másnak mi? Mi az, ami még elképzelhető azon a nyilvánon kívül? És ezek nagyon sokat adhatnak, már a kérdés feltevéstől is. Szóval az evidenciák megkérdőjelezése az mindenképpen, mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos része a szupervíziónak.
0: És ez egyrészt kinek javasolt konkrétan, másrészt, hogy hogyan, hogyan zajlik? Aha. Tehát én mondjuk, mondjuk nyil, nyilván nyilván léhák a dolgozók. Aha,
1: aha, oké. A kinek javasoltnál kezdeném, és egy picit visszamennék, hogy hogyan alakult ki a szupervízió egyébként ilyen a 19. század végétől kezdett kialakulni Amerikában, tehát ez mondjuk egy olyan, hát még talán nem 1800. 1800-as évek vége fele, nem tudom a pontos dátumot, hát. hát, igen, és a szociális szak, szférából indult. És kezdetben tulajdonképpen ez egy ilyen administratív kontroll funkciója volt, és aztán később jött hozzá a, 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 a tanulási ö, funkció, ez így, hát valahogy így szervesen alakult, és aztán a 20-as években, amikor Európában sok pszichológus ment, frajtanítványai például Amerikába, akkor így a pszichológia erős hatással volt a, a szupervízióra is, és megjelent a támogató funkciója. És aztán Európába csak a II. világháború után került be, egyébként a Marshall terv keretében, igen. Hollandiába került először, és ott tulajdonképpen csak ez a támogató funkció maradt meg, tehát a kontroll funkció elveszett. És ugye itt szoktak lenni ilyen, ilyen félreértések egyébként, mert hogy vannak cégek, ahol a, a nem tudom, mondjuk csoportvezetőket supervisornak hívják, és ami maga a kontroll funkció, de, de az a fajta szupervízió, amit mit csinálunk, abban már nincsen benne a a, ez a kontrollfunkció. Szóval, hogy így került be Európába, és aztán fejlődött tovább, aztán 70-es években jöttek létre az első képzések Nyugat-Európában, és egyébként Magyarországon is már 25 éve létezik az Egyesület, tehát a 90-es évek elején jelent meg Magyarországon a szupervízió, 96-ban jött létre a, a, az Egyesület, amit ma úgy hívnak, hogy Magyar Szupervizorok és csak Társasága, és 100, hát olyan 150 körüli tagunk van, de ennél sokkal több egyetemi diplomával rendelkező szupervizor van Magyarországon. Ami még csak egy fél mondatot erről, a, 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 hogy más szakmában hogy használják, talán sokan tudják, hogy a, a pszichológusoknak van még szupervíziója, volt a terápia nevű sorozat, azt valószínűleg sokan látták, de abban benne van ez a szakmai kontrollfunkció és több ilyen, nem, pszichológusok, pszichodramatisták például, náluk van úgy szupervízió, hogy, hogy a szupervízor az egy nagyon képzett szakember ugyanabban a szakmában, és ő adja ezt a fajta megélési támogatást is, hogy ő hogy tudott a, az ügyfeleivel működni, és, és egyben van egy picit ilyen tanácsadó funkciója is. Mi abban a szupervízióban, amit mi csinálunk, ami nem egy szakmai szupervízió, abban ez nincsen. Tehát nekem nem kell, hogy szakértője legyek a hozzám fordulók szakmájának. Nem fogok neki szakmai tanácsot adni. Nem fogom neki megmondani, hogy te, aki nem tudom, egy cégvezetője vagy, vagy egy gyermekvédelmi szakember vagy, hogyan... hogyan Mit csináljál, hogyan működjél? Tehát, hogy erről szó nem lehet, én nem mondom meg, én kérdéseket teszek fel leginkább.
0: Tehát oda vezeted, hogy önismeretileg a saját. Igen. Szakmai elakadásában.
1: Igen. Igen, és akkor még egy picit visszatérve, akik Igen. fordulhatnak hozzánk, Magyarországon leginkább a, 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 a szociális szférában elterjedt a, a szupervízió, ott ismerik, ott sok helyen van egyéni szupervízió is, csoportos is és tím szupervízió is de valamennyire az, az oktatásban is van, az Egyesületnek is van akkreditált szupervíziója, tehát hogy a kötelezően elvégzendő képzések közül lehet szupervíziót is választani továbbképzés keretében. De tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy mindenki, aki emberekkel dolgozik, hiszen, ő mind, hiszen aki emberekkel dolgozik, az mindenki megérintődik. Tehát aki semmi más nem lát, csak gépát, ott lehet, hogy nem. De ha már van kollégája, főnöke, beosztottja, akkor már valamilyen szinten mindenképpen dolgozik emberekkel, és akár miért ne jöhetne szupervízióba.
0: A Magyarországon a business coaching Coachinggal kezdődött, most már a life coaching is elég kezd elterjedni, tehát rájönnek magán emberek, hogy szeretnék én, én valami, valami mást. Kik azok, akik tudják, hogy most akkor Igen. egy adott vezetőnek, vagy egy adott beosztottnak most éppen egy, egy, egy coaching folyamatra, coaching beszélgetésre, vagy egy szupervízióra van szükséged. Mert, hogy nagyon közel van a két terület nagyon egymáshoz, ami a problémát illeti. Tehát, hogy, hogy én, mint ennek a cégnek az alkalmazott, ennek a pozíciónak a betöltője, na már pedig most ez így nem mehet tovább, akkor hova menjek?
1: Aha, aha, igen. Um, Hát a vállalati szférában, vagy a profit szférában viszonylag kevesen tudják, hogy mi ez a szupervízió, és kevesen hallottak róla. Remélem, hogy ez azért fokozatosan változik.
0: Itt van, dolgozunk rajta.
1: Itt dolgozunk rajta, és vannak egyébként, nekem is vannak, kapcsolat profit szférából érkező ügyfeleim. Hát nagyon közel van valóban a szupervízió és a coaching, különösen egy egyéni folyamatban, és ott nagyon attól is függ, hogy a kócs vagy a szupervízornak milyen mondjuk más végzettségei vannak, vagy ő hogyan szokott dolgozni. A szupervízióra azt szoktuk mondani, hogy, hogy módszertanában és eszközeiben eklektikus. Ugye? Ez egy szép kifejezés, én is nagyon szeretem. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az alapvető eszközünk az a kérdezés. De egyébként a legkülönfélébb eszközöket lehet használni, nem feltétlen egész módszertanokat veszünk át, hanem csak eszközöket egy-egy féles segítő szakmából. Tehát például használunk nyilván kártyákat, néha rajzoltatunk, de lehet pszichodramatikus elemeket használni. Tehát ugye nem fogunk egy tartani, de aki ebben képzett vagy erre van affinitása, ő használhat mondjuk ilyen egyszerűbb, dramatikus elemeket. De aki, nem tudom, vagy NLP-ben képzelt, ő nyilván fogja használni azokat a, a, az eszközöket, ö, eszközöket is. És akkor az visszatérve arra, hogy, hogy, hogy éppen mire van szükség, az nagyon-nagyon változó, tehát hogy egy egyéni folyamatba akár belefér mind a, mind a kettő, hogy egy picit mélyebben megnézni, és akkor onnan elindulni. Néha nehéz meghatározni a, a különbséget a, a coaching és a, a szupervízió között, és nem is biztos, hogy, hogy annyira fontos ezt tud nagyon-nagyon-nagyon aggatni rá címkéket. Talán a kocsinkban erősebb az eredményfókusz és a jövőfókusz, és azt, hogy, hogy mit és azt kipróbálni. A szupervízióban meg a fókusz talán jobban van a, a megértésen, hogy miért úgy csinálom, hogy mik a mozgatórugóim. De hát abból is elvezet egy, egy szála hogyan felé, ezt,
0: ezt éreztem pont, ahogy, ahogy beszéltél róla, hogy, hogy a, a mentál higiénével látom a transzparenciát sokkal inkább, hogy nem, nem akarok én most különösen jobb lenni, vagy, vagy eredményeket elérni, hanem itt, amiben én vagyok, ebben, ebben szeretnék jól lenni, csak a mentál higiéné, amíg arról szól, hogy, hogy én a saját bőrömben, Addig a szupervízió az arról szól, hogy én abban a pozícióban, a saját bőrömben.
1: Igen, igen, körülbelül így, igen, igen, valóban, valóban, igen. valóban közel áll a, a mentálhigiénéhez is, igen,
0: igen. És akkor itt még, minden eszköz jön, de bocsánat, igen, hogy jön?
1: azt még arról akartam beszélni, hogy, hogyan, hogy, hogy mik azok a területek, amiket szoktunk mondjuk érinted vagy amiket érinthetünk a szupervízióban. És e, ugye azt mondjuk, hogy minden, ami a munkával kapcsolatos. Hát ez így nagyon tág, és hogy ezt egy picit jobban megfoghatóvá tegyük, ezt négy területre szoktuk osztani. Az egyik az a, az a kliensekkel, ügyfelekkel való e, kérdések, elakadások, kapcsolatok, konfliktusok. Ugye a szociális szférából indul az egész, tehát ott a kliensek mondjuk az ellátottak de a, egy pedagógus esetében kliens a gyerek, és kliens a szülő. A, a, tehát, hogy, hogy e, e, igen, akkor a második nagy terület, az a, a kollégákkal való kapcsolat. Vagy az ott felmerülő kérdések, és akkor az már tényleg, a, e, hát nagyon-nagyon tág területen bárkit érinthet. A harmadik az a hierarchiában a főnökbe hozott viszony, és a negyedik az magával, a szakmával kapcsolatos kérdések. Tehát, hogy mondjuk, hogy a helyemen vagyok-e. Hmm. E? És akkor ezt lehet boncolgatni, hogy egyáltalán hogyan kerültem oda, miért ezt választottam. Mi volt a motivációm akkor, mi a motivációm most, mi az, ami ott tart engem. Mi az, amit szeretek benne, és mi az, amit nem? Üm, mi az, ami feltölt belőle? Mi az, ami leszív? Üm, stb. stb. De hogy ezek azért olyan alapkérdések, amik nagyon-nagyon gyakran üm, kerülnek elő a szupervízióban, akár mondjuk így mondjuk jön valaki azzal, hogy nem érzi jól magát a bőrében, gondolkodik munkahelyváltáson. Aha, és akkor például ezekre a kérdésekre mondjuk, nyilván nem feltett, tehát, hogy nincsen kőbevéset forgatókönyvünk, hiszen mindig azzal dolgozunk, amit az ügyfél hoz, és ez nagyon egyedi, de hogy ez egy irány lehet, hogy mondjuk lehet innen indulni, hogy ezt megnézzük, hogy, hogy, hogy mi van ott miért került oda, és akkor egyébként nagyon izgalmas az, hogy, hogy emberek miért kerülnek oda, ahol vannak, és miért csinálják azt, hogy nagyon sokan úgy élik meg, hogy hát egy tulajdonképpen egy véletlen kapcsán, de aztán ott ragadtak és megszerették, de ö, szóval, hogy ez nagyon érdekes, mert azért valószínűleg, ha, ha nem ott lenne a helye, akkor nem szerette volna meg, és már rég továbbállt volna. És hogy annyi... Én, én, Ugye nagyon sok embert hallom így a, röviden a, a történetét, hogy annyi kacskaringó van az emberek életében, nem is gondolnánk. Nem is gondolnánk, azt szoktuk mondani, ugye azt látjuk, hogy valaki ott van, biztos, mert neki könnyű, merül már is, és akkor ment egyenesen, de hát az a legritkább eset, hogy valaki egyenesen megy Az volnán. mindig
0: visszafele nézve egyenes, az, az odafele megélve sosem.
1: Vagy kívülről nézve.
0: Igen, igen. Amikor
1: igen, nem ismerjük igen, a kacskaringókat. Igen, 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 igen.
0: igen. Én... Van egy beszélgetés itt a Mental Health Summiton, Kovács Mártával pályaválasztás karrier témában, és most így nagyon kicseng így a negyedik rész, és összekapcsolódok a kérdésekkel, hogy mondjuk egy munkahelyi problémával megérkezik szupervízióba az egyén, és, és a kérdések mentén egyszer csak rájön arra, hogy hoppá, nekem lehet, hogy az a munkahelyi problémám, hogy nyolc évvel ezelőtt fel kellett volna mondanom.
1: Mm -hmm, abszolút.
0: Ezeket hogy, hogy kezelitek? Illetve, hogy vannak-e ilyen konkrét, hatalmas szemfelnyitódások?
1: Ö, igen, néha vannak, de nem mindig. És ha vannak is, nem mindig ott abban a, mondjuk egy órában, amíg együtt vagyunk. Hiszen két alkalom között úgy szoktunk olyan nagyjából két hetente szoktunk találkozni, tehát ez nem egy, nem egy olyan szoros követés, mint, mint egy pszichoterapia, hogy lehet, hogy a két alkalom között egyszer csak az ember az alatt a fejéhez kap, hogy ah, na most így összeáll. De vannak, vannak ott is, és van, amikor nincsen. Sokszor azt érzem, hogy tulajdonképpen már így, amikor eljön valaki szupervízióba, akkor már, már egy csomó mindent végig gondolt, csak még nem állt össze igazából a kép. De, de vannak, és akkor van, van például olyan ügyfelem, aki úgy jött, hogy ő egy vezető, és... Ö, ö, hogy úgy valahogy nem, nem érzi magát komfortosan, nem szereti eléggé a munkahelyét, és hogy ki akarja találni, hogy, hogy mit csináljon, az első alkalom után felmondott. Mondjuk ez engem is meglepett. De hát ugye nem ismerte még annyira, tehát nyilván ő, ő, ő így működik, és nagyon és aztán persze dolgozunk tovább azon, hogy akkor hogyan, meg merre, meg mit. De van olyan ügyfelem is, aki aki rég tudja, hogy fel kéne mondania, de annyi szállal kötődik, és akkor ugye az is lehet egy kérdés, hogy, hogy azt, azt egy picit kiszálozni, megfogalmazni, hogy, hogy hogy kötődik ő, miért kötődik ő, hogy kötődik szakmailag, mit kap szakmailag, vagy mit kapott szakmailag, megkapja még azt most is. Ha igen, akkor mondjuk ö, ö, megérje. Vagy meddig éri meg? Vagy mik a kilátásai, vagy mit szeretne, ha más csinálna? Hogy kötődik érzelmileg? Ugye? Mert hogy lehet, hogy, hogy, hogy van olyan, hogy nem tudom, a kollégákhoz nagyon jó a csapat? Vagy nagyon szeretem a főnökömet? Érezhetem úgy, hogy, hogy kvázi tartozom neki a lojalitásommal. De, tehát, hogy ezeket és, szóval, hogy ezek, ezek, a szupervízióban arra van lehetőség tulajdonképpen, hogy, hogy az ember ezeket végig gondolja, kiszálazza, megfogalmazza. És nagyon sokszor az van, hogy utána automatikusan jönnek a következő lépések. Mm. Van, aki rögtön felmond, van, aki nem. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy aki, aki elmély szupervízióban, ez biztos, Most hogy nem. felmond. Hanem csak jobban fogja mondjuk érteni azt, mm. hogy, 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 hogy miért van ott ami hát borzasztó fontos, mert amíg csak a rossz érzés van bennem, vagy, vagy, vagy váltó hullámzóan mondjuk, hogy néha rossz érzés, néha jó érzés. Nem tudom, egyértelműen, mert jó is, rossz is. És ami még, ami még a szupervízióban fontos, hogy, hogy, ha már így mondtam ezt a jó is, rossz is, hogy, hogy azt látom, hogy, hogy sokszor nincsenek eszközeink, hogy kifejezzük azt, ami bennünk van, és mm -hmm. kifejezzük az érzéseinket, mert erre keveseket tanítanak meg gyerekkorában. Mm. És akkor nehéz lépni ezen a jó-rossz kategórián, és akinek nem nagyon vannak eszközei, ők meg szoktak lepődni, amikor néha mutatok hosszú listákat az érzelmekről. Ennyiféle van. Hát, több száz. Tehát, hogy vagy, nem tudom, több tíz, de inkább ilyen száz körüli nagyságrendben lehet, és nyilván mindig lehet még cizellálni, és persze vannak átfedések, de, de hogy még ilyen nagyobb kategóriákból is tucatnyiak vannak, és, és mégis sokan vannak, akik a jó-rossz. Oké, okay, de akkor nézzük tovább, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami rossz. Hogyan jó? Hogyan rossz?
0: Hogyan zajlik egy ilyen folyamat?
1: Aha, igen.
0: A beköszönést, jó napot kívánok!
1: Igen, 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 igen. Először is, ugye, hogy, hogy többféle műfajban dolgozunk, van egyéni, van csoportos, és van tím. Az egyéninél az egyértelmű, a, a tímnél egy együtt dolgozó csapat van jelen a szupervízióban, a csoportos szupervízióban pedig, pedig különböző helyekről, érkeznek az emberek. ez Lehet úgy, hogy mondjuk egy, egy nagyobb szervezetnek a különböző pontjairól, és akkor az, hát az is inkább csoportos, de valamiféle, ugye mégis van egy közös, és akkor néha vannak ilyen tényleg szabadon szerveződő csoportok, ahol a nem tudom én, a szociális munkás, a tanár, a, a kereskedő, a, hát bármiféle, vállalkozó, mindenféle szakmából érkeznek. A legkülönböző kérdésekkel, és egyébként ott is az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy ne tudnék valahogy, vagy ne tudna az ember a másik kérdéséhez kapcsolódni, hogy ez olyan alapokat nézünk, Még ez, ez a ritkább. Tehát, hogyha ha, eddig főleg talán az egyéni, az egyéni szupervízióról gondolkodtunk itt most a beszélgetésünk során. Tehát jön valaki, megkeres, és akkor van egy, hát ebbe változóan dolgozunk, sokan szoktak egy első beszélgetést csinálni, az néha csak telefonon, vagy hát most egyébként is sokat dolgozunk online. É, és akkor elindul é, a, a folyamat az ügyfélnek a kérdéséből, elakadásából, problémájából. É, ugye most itt mondtam például ezt a karrierváltás, vagy jó helyen vagyok-e én, de akkor lehet olyan, hogy nem tudom, konfliktuson van a főnökömmel, beosztottjaimmal. Konfliktuson van, mondjuk egy társszervezettel, ahol nem tiszták a viszonyok. Szeretném, mondjuk a, a, a szociális szférában elég sokszor merül fel a határtartás kérdése, vagy a, bevonódás a túlzott bevonódás elkerülése. Lehet a munka magánélet amit ugye már itt az elején pedzegettünk. Szóval jön valamilyen kérdéssel, ami többé vagy kevésbé pontosan van megfogalmazva. Mert néha vannak, akik nagyon pontosan meg tudják fogalmazni, de van, hogy mondjuk egy, egy, akár egy egész ülés azzal telik, hogy megtaláljuk a kérdést, kibogozzuk, hogy mi ez a mi ez a gubancot, és megtaláljuk azt, hogy mi valójában a kérdés, amin aztán tovább megyünk. Szóval így dolgozunk, és ez egy egyéni folyamat, az 6-8 alkalom általában, néha több, néha kevesebb, de mindenképpen folyamat, mert hogy mindig van visszacsatolás. És ö, ö, szeretünk konkrét helyzetekből kiindulni, Témben, különösen, de egyéniben is, ahol nem is csak egy témát nézünk, hanem mondjuk egy, egy konkrét helyzetet, uh -huh. esetet és azt megnézni, hogy ott abban a helyzetben az ügyfél, hogy ott, ott mi van, ugye? hogyan viselkedett, mit érzett, mi hát, történt nyilván úgy kezdődik, hogyan viselkedett, mit érzett, mi volt a, mi a probléma, vagy mi neki a kérdés. Mások vajon, a többiek, akikkel ott kapcsolatba került, ők vajon mit gondolnak erről az egészről? Tehát egy picit azt is, azt is megnézzük, hogy illeszkedik ez az egész kérdés a szervezetbe. Tehát most például dolgozom valakivel, akinek a, a határtartása a, a kérdése. És akkor egy adott ponton eljutottunk oda, hogy, hogy, de hát, hogy az egész szervezetben ez egy probléma hogy mintha az egész szervezet nem tudna, akkor megint egy picit más a fókusz, mert nem biztos, hogy arra van ráhatása, de hogy ő akkor egy olyan szervezetben, ahol a szervezet mondjuk nem segíti az ő határtartását, hogy tudja mégis a saját határait tartani, és nem bevonódni mondjuk egy szociális ellátottal, vagy egy ellátottavaló kapcsolatban. Szóval körülbelül így.
0: Eszembe jutott egy, egy gondolat, igazából emlékek villantak fel, hogy az én nagyvállalati múltamban hány tréningen vettem részt. És szinte mindegyik tréning, de egy egészen konkrétan felderengett, amikor a 10-20 fős, csapat, a szemben megáll a tréner, ott van neki a kis munkafüzete, mindenki megkapja a színes papírokat, és akkor a táblán, és egy ilyen nagyon jókedélyű bemutatkozással, hogy én leszek az, aki most megtanítom nektek a sikeres ügyfélkezelést, a sikeres tárgyalást, a sikeres nem tudom micsodát, és a bemutatkozó után egy ilyen zzzz, egy, egy, itt csak okádják rá, hogy de hát itt aztán ezt felejtsd el, hogy mi majd itt ezt csináljuk és azt csináljuk.
1: Nálunk ez nem működik. És,
0: és pont ezt, pont ide akarok kiukadni, hogy, hogy, hogy most az, az fogalmazódott meg bennem, hogy a, a, a szupervízió, kifejezetten, kiváltképpen egy, egy, egy csoportos szupervízió, az azért nagyon kritikussá tud válni, a, a, a cég működésével szemben. Tehát, hogy, hogy ott, ott, ott a szervezetfejlesztés igénye, az pillanatok alatt kibukik, ráadásul egy olyan közegben, ahol, ahol ez nyilvánvalóvá válik az alkalmazottak előtt is, hogy hoppá, hoppá, hoppá.
1: Igen. Na most ugye, hogy eddig beszéltünk az egyéniről, és akkor tényleg beszéljünk a témszupervízióról ahol egyébként még nem ilyen 10-20 emberekkel szoktunk dolgozni, hanem inkább 10 fő alatt szeretünk maradni, hát ez... Úgy az, ideális igen. Úgy az ideális, igen. igen. és valóban ugye a team az egyéni működésen túl nagyon erősen megjelenik a szervezet működése. És sokszor valóban ez a kérdés. De, de, hogy, és tényleg, előfordul, hogy úgy kezdődik az egész, hogy csak így ömlik, ömlenek a problémák, hogy de milyen a, nem tudom, milyen, milyennek a vezetők, de milyen a másik, nem tudom én, osztály vagy társszervezet, akikkel ugye nem lehet együtt dolgozni, mert ők mindig milyenek. Ugye ez a mindig soha, ez eleve mindig gyanús, szóval, e, e, és csak ömlenek a problémák és a nem tudom mondjuk a feltételek, hogy lehetne így dolgozni. E, nálunk nem működnek azok a dolgok, amiket mondjuk mond egy tréner, ugye ezek is ilyen, ilyen tipikus, hogy nálunk ez másképp van. E, igen, és akkor de lehet, hogy innen indul. És aztán akkor azt, én, én azt szoktam mondani, hogy oké, okay, akkor először is lassítunk. A szupervízió egy lassú műfaj, nem rohanunk, megnézzük, körbejárjuk. Megnézzük, hogy mi ott valójában a, a probléma, mi az, ami nekik nehézséget okoz. Jó eséllyel, még akkor is, hogyha esére úgy tűnik, hogy itt egy emberként van a kifogásai egy csapatnak, ha megpiszkáljuk, akkor, akkor azért csak kiderül, hogy nem egy emberként. Tehát, hogy ahányan annyiféleképpen értékelik. Mert van, akinek ez a nehéz, van, akinek az a nehéz, van, aki nem tudom én. Száll, hogy nagyon sok, sok minden nem múlik. Mondjuk azt, például, hogy, hogy milyen régóta van a szervezetben. Hogyha van egy, van egy szervezet, ahol vannak régiek és újak, akkor ők lehet, hogy másképp értékelik. Akár a főnökhöz is másképp viszonyulnak, másképp viszonyulnak a szervezet történetéhez. Elképesztően sokszor előjön, hogy, hogy de hát régen nem így volt. Oké, okay, csak azóta most van, és nem régen. De hogy néha azt nehéz, nehéz elengedni, vagy nehéz átállni. Szóval, hogy nagyon sokféleképpen, és akkor lehetőség van arra, hogy ezt így megnézzük. Megnézzük azt, hogy mondjuk ők egyébként egymással hogyan működnek. Hogy egymást hogyan tudják támogatni. Hogy mi az, ami az ő felelősségük, mi az, ami nem az ő felelősségük. Hogyan tudnak kommunikálni. Ugye a kommunikáció az, az mindig egy olyan kérdés, ami előjön, hogy oké, okay, ezt így mondtátok már a főnöknek? Nem. Akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mi az, amit ebből el lehet mondani. És hogyan? És ki mondja el, mondjuk, mi a célja annak? Mit várunk tőle? Mit remélünk, hogy mi lesz jobb? Mi fog változni? De hogy ezeket, ez mind, mind, mind idő. És hát nyilván mondjuk egy... egy egy team ott még az egyéniben is, de a teamben talán még fontosabb a bizalom kérdése. Minden, minden folyamat ott egy szerződéssel indítunk, ahol megállapodunk a keretekben, alapszabályokban, ennek mondjuk a titoktartás mindig egy nagyon fontos pontja, de hát ahol nincsen, mondjuk egy olyan szervezetben, ahol nem bíznak egymásban az emberek, ott elég hosszú idő lehet, és Nyilván nem is feltétlenül sikerült, hát kell egy szándék is a, a résztvevők részéről, hogy, hogy valami változom. De hogy, a, hogy, hogy ezek nagyon sokszor bizalmi kérdések egy tímben, hogy kinek mit mondunk el, hogy mondjuk el.
0: Igen, sokkal mélyebbek, mint egy, mint egy tréning elé odavetni sokkal. a, a Így bandát. Van. És
1: Így van. De a tréningnek ugye más a feladata.
0: Hát az, 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 az más, Igen. csak, Igen. csak ahogy, Igen. Ahogy, ahogy így beszélgetünk, az derül ki, hogy nagyon-nagyon sok esetben, ahol, ahol tréning jelenik meg, ott egyébként szupervízió lenne. Ez így valószínűleg dobolt. így van. Igen. Tehát, hogy, hogy, Igen. hogy önmagában az hogy, az, hogy szupervízió, hogy nézzük már, meg azt, hogy mi is van nálunk, hogy Igen. hogy vagyunk mi, mint Igen. szervezet, Igen. Ez, ez nem egy rossz dolog, sőt, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, csak a, a, a rövidtávú távú érdekek, adott esetben a vezetői oldalról, hogy a ki ne derüljön, hogy.
1: Igen, ugye nagyon sok ilyen, ilyen félelem kapcsolódik ehhez, hogy ki ne derüljön, vagy hogy akkor mi lesz. Ugye a vezetők is félhetnek attól, hogy ők akkor majd ott megmérettetnek, mint vezetők. De hogy egy szupervíziós folyamat az nagyon tudja segíteni a, a, a nyílt és őszinte kommunikát. Tehát a bizalom építés is lehet egy célja, és a nyílt és őszinte kommunikáció elkezdése is lehet a célja. Ami nem egy könnyű dolog, ezt tudjuk, és különösen nem könnyű egy olyan szervezetben, ami, hát hogy úgy mondjam, nem erre szocializálódott, tehát ahol ez nem szokás, hanem inkább így mindenki jól bevástyázza magát a, a, nem tudom, vagy be. Veszi magát a bástyák mögé, és, és vigyáz a látszatra, és ugye vannak olyan szervezetek, ahol a főnök tévedhetetlen. Hát ez nyilván nem segít, de, 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 tehát, hogy kell egy, kell egy szándék. Ha nincs szándék a változásra, vagy a változtatásra, akkor ott nagyon nehéz lesz. És persze, ha egy csapattal dolgozunk, és a, viszont a vezető elzárkózik, az megint, megint nehézségeket okoz, de hát ez egy persze mindig, tehát hogy ezek nem könnyű dolgok, lehet akkor a vezetővel is külön, mint tímszupervízióban az például nagyon változó, hogy ben van-e a vezető, vagy nincs. Általában nem, de, de, de lehet olyan, amikor kifejezetten az a cél, hogy, a, hogy a, mondjuk a vezetés és a csapat között, Kommunikációval dolgozunk, akkor, akkor, akkor lehet az jó, hogyha ben van szóval, hogy mindenféle variáció előfordul, és ezek tényleg ilyen egyéni, egyéni megbeszélés kérdése, hogy hogyan.
0: Mit, mit tudsz tanácsolni azoknak a szervezeteknek, bárki is legyen itt a, a szervezet képviselője, akik akik érzik, hogy valami, valami kéne, de azért úgy aggódnak, hogy nehogy.
1: Igen. Ö, az van is lehet, miért hogy. Nem
0: aggódni? Egy...
1: Hát nézd, Attila, te is tudod, hogy az, amikor az ember elkezd önmagán dolgozni, az, az lehet fájdalmas. És most akkor majdnem mindegy, hogy milyen milyen keretben, hogy a szupervízió, vagy mentál higiénés beszélgetés, vagy pszichoterapia. Ha én elkezdek magammal dolgozni, akkor lehetnek olyan felismeréseim, amik először fájnak. De, de hogyha ezen az ember dolgozik, akkor azért túl tudunk ezen lépni. Netán el lehet fogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek, bármit is jelentsen az a tökéletes, mert ugye azt is nehéz megfogalmazni. De lehet, hogy mondjuk én eddig azt hittem magamról, hogy, és nem tudok példát mondani értelem, de és akkor rá kell jönnöm, hogy lehet, hogy mégsem. Vagy mondjuk azt hmm. hittem, hogy én nagyon jóba vagyok, akkor én mindenkivel jóba vagyok. És akkor mondjuk szembesülni azzal, hogy lehet, hogy ez egy felszínes kapcsolat, hmm. lehet, hogy ezért van, aki ezt nem szereti. Hát ez lehet fájdalmas. De hogyha ha ezen dolgozik valaki, akkor, akkor ezek idővel helyére kerül, hely, helyükre kerülnek. Tehát lehet, hogyha valaki mondjuk egy vezető ö, ettől aggódik, akkor lehet, hogy érdemes neki egy vezetői szupervízióba ö, elmenni, akár, akár előbb, előbb neki, és utána ö, a csapatotnak szervezni egy team szupervíziót. Én azt gondolom, hogy... hogy, tehát, hogy igen, ezt, hogy ez nehéz, de hát...
0: De megéri hosszú távon, mert hosszú, jobb lesz. Hosszú,
1: táv, hosszú távon megéri, mert jobb lesz, és nagyon, nagyon fárasztó folyamatosan ilyen félelmekben élni, hogy majd, majd mi lesz, ha, vagy mit szólnak, vagy majd mi lesz, ha kiderül. Tehát, hogy annyival komfortosabb, hogyha én fel tudom vállalni magamat, fel tudom vállalni azt, hogy miben vagyok jó, és miben nem.
0: Igen.
1: És akkor ott kérek segítséget fel tudom vállalni akár a kudarcaimat. Nincs ember, akinek nincs kudarca. Mindenkinek vannak. Csak persze néhányan azt, mondjuk esetleg sikerként értékelik. De attól én még élhetem meg kudarcnak. Szóval mindegy is, de... de tehát, hogy én mondjuk azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy menjen fel a, az Egyesület honlapjára, ahol van mondom körülbelül 150 szupervízor, és, és válaszol valakit, aki szimpatikus neki, keresse meg, és kezdjen el ezzel foglalkozni, kérjen egy első beszélgetést, ahol így fel lehet mérni azt, hogy mondjuk mire van szükség. Tehát, hogyha egy vezető megkeres engem, akkor, akkor én, vagy pármelyik kollégát, szívesen beszélgetünk arról, hogy, hogy mondjuk ott abban a szervezetben vajon mire lenne szükség, hogy inkább vezetői szupervízióra, témszupervízióra, és azt is meg fogjuk mondani, ha azt gondoljuk, hogy más, más mifajra. mert azt hiszem, hogy szupervizorok -e mindannyian nagyon hiszünk a szupervízióban.
0: Még, még az, az, az utolsó kérdésem úgy is az lett volna, hogy, hogy hol lehet találkozni veletek, de akkor most felcserélem az utolsó előttivel. Elmondod a szervezet honlapját?
1: Igen, szupervizorok.hu
0: Szupervizorok.hu, tökéletes. Tehát akkor itt lehet, és akkor most így az utolsó kérdésem az az, hogy Mik voltak a, a, a legnagyobb sikerek? Tehát vannak olyan kiemelkedő, akár nálad személyesen, akár a szervezet képviseletében, amikor, wow, hogy itt.
1: Igen, 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 igen. Igen, ez egy jó kérdés, hogy mi az, ami szerintem, tehát mikor érzem azt, hogy, na, ez egy jó szupervízió volt. E, és mondjuk én akkor érzem ezt, vagy az, tehát akkor vagyok úgy igazán elégedett, amikor azt érzem az ügyfélem, vagy a csoporton, hogy ott valami megmozdult, hogy elkezdett gondolkodni, hogy megértett valamit saját magáról, hogy ott valami, valami majd elindul. Amikor mondjuk, hogy ilyen képzavarra éljek, hallom, hogy valami át, átfordul, vagy látom a szemén, hogy valami, valami átfordul. Amikor meg, tényleg, amikor megért valamit magáról. De hogy ez egy mindig, ugye ez egy kétoldalú dolog, mert ez nem csak rajtam múlik. Nyilván rajtam is múlik. De, de, de nem csak rajtam múlik, de mondjuk az mindenképpen, mindenképpen siker. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy azért amikor valaki benne van egy szupervíziós folyamatban, akkor elég nehéz ellenállni. Hát vannak, vannak nagyon ellenállók, akiknek sikerül nem megérintődni, különösen mondjuk egyéniben talán kevésbé, de témeknél találkozunk ilyenekkel, akik, akik azt mondják, hogy köszi, én nem. De azért ez a ritka. Szóval általában az a tapasztalatom, hogy előbb-utóbb valamilyen szinten mindenki feltesz magának kérdéseket. És akkor azt már tudja továbbvinni.
0: Hát nagyon kívánom, hogy sokan tegyék fel a kérdéseket nektek és, és maguknak. Noémi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk Én a Mental És nagyon sok sikert kívánok, tehát szupervizorok.hu. Így van. Imád Naémi, köszönöm szépen, hogy köszönöm itt voltál velünk. Is. Sziasztok, köszönjük a figyelmet.